0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz, mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen. Hier ist der Haubentaucher-Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt. heute zu Gast nava Ibrahimi. Autorin aus Graz. Man könnte sogar sagen, literarischer Shootingstar 2019 aus österreichischer Sicht. Danke fürs Kommen.
1: Hallo, ja, danke für die Einladung.
0: Na, aber bei wie vielen Podcast-Menschen warst du denn schon zu Gast? Bei Petra Hartlieb vom Falter habe ich gesehen, wo noch?
1: Äh, genau, bei Petra Hartlieb war ich und dann ähm, noch bei äh, Masha Jakobs. Ähm, ihr Podcast heißt Dear Reader, also sie beschäftigt sich ziemlich mit dem, was Schreibende lesen. Aber es wurde insgesamt irgendwie ein sehr ausufernder Plausch. Und dann war öffentlich-rechtlich, also NDR und Bayerischer Rundfunk, die haben ja auch so Gesprächsformate, die sind eigentlich auch Podcast-like. Aber man das sagen. ist jetzt
0: der erste coole Podcast. Das ist der erste ist. richtig
1: coole hm. Podcast, vor allen Dingen, äh, ja, genau.
0: Und hörst du ab und zu Podcasts oder ist das eigentlich nicht so dein Medium?
1: Also ich höre echt total gerne und viel Radio, also zum Beispiel Deutschlandfunk, 12 Uhr mittags immer dieses im Gespräch, also da werden so die tagesaktuellen ähm, Ereignisse immer mit mit irgendjemandem, der halt in der Öffentlichkeit eine bestimmte Funktion hat, besprochen, also oft mit Journalistinnen, also sowas höre ich total gern. Das ist ja im Grunde eigentlich auch ein bisschen ein Podcast. Ähm, und dann habe ich, glaube ich, die ersten zwei Folgen von Pardiologie gehört mit, ähm, genau, Charlotte Roach oder mhm. Roch. Ich weiß immer nie. Roach, sang sagen <lacht> die, gerade ja. Genau, da habe ich die ersten zwei Folgen gehört und eigentlich auch für interessant befunden, aber trotzdem nicht weitergehört.
0: Jetzt bist du in den letzten zwei Jahren vermutlich ungefähr 100 Trilliarden mal interviewt worden. Gibt es irgendwelche Fragen, die du ständig bekommst und die schon leicht nerven und die ich deswegen unbedingt noch mal stellen sollte?
1: Ähm, also zum neuen Buch wurde ich jetzt gar nicht so... Oft äh, Corona-bedingt interviewt, aber also beim ersten Buch hat mich immer sehr die Frage genervt, wie autobiografisch das ist. Das ist halt der Klassiker. Aber inzwischen habe ich da eigentlich auch eine entspanntere Haltung zu. Ähm, jetzt würde mich das, glaube ich, auch gar nicht mehr so nerven. Äh, ich nee, eigentlich mh, rede ich grundsätzlich rede ich gerne über meine Bücher.
0: Okay, aber ich frage ja nicht so viel zu den Büchern heute, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich habe mir gedacht, fangen wir mal so an. Erzähl mal was. Nein, nicht über den Iran, sondern über die Jahre in Köln. Ist das Leben und Schreiben dort anders als in Graz? Sehr anders.
1: Also in Köln habe ich ähm, zwar schon auch immer wieder literarisch geschrieben, aber ähm, eigentlich hauptsächlich als Journalistin gearbeitet. Da hatte ich äh, meinen Traumjob, könnte man sagen, was ähm, Journalismus angeht. Ähm, in einem Stadtmagazin äh, links. Äh, Alternativ, noch aus den 70ern, aus so einem Kollektiv entstanden.
0: Also so wie der neue Grazer ungefähr?
1: Quasi. Ne? Äh, der neue Grazer? Mhm. Na, das war ein Witz. Achso, ja, nee, ich habe mir schon gedacht, der, aber der neue Grazer, gibt es nicht nur den Grazer? Heißt ja, der der ja, neue ja, aber Grazer? aber der heißt doch halt offiziell so, ja. Ach so, okay. Na, ähm, nee, nicht ganz. <lacht> noch linker. Äh, genau, noch Linke und ähm, na, vor allen Dingen, also wir hatten halt keine Hierarchien, keinen Chefredakteur, wir haben echt machen können, was wir wollten, ohne Rücksicht auf Anzeigenkunden und ja, deswegen, das war für, also das war jetzt, natürlich war eigentlich immer ähm, Schreiben mein Traum, also Bücher schreiben, Romane schreiben, aber ich sag jetzt mal, was Journalismus angeht, war das wirklich so oberste Liga. Aber natürlich in Köln kannte ich viel mehr Menschen. Als ich nach Graz gekommen bin, kannte ich erstmal niemanden, außer meinen Mann. Aber ja, und das ist natürlich schon auch mehr los. Also, insgesamt, in Köln, ne? Ja, es ist okay. schon ein bisschen mehr los. Also, noch mehr. Noch mehr. Wahnsinn. Glaub, Na, vor allen vorstellen. Dingen ist halt Köln die absolute Konzertstadt. Also, wenn, wenn Bands auf Tour sind, dann sind sie in Deutschland eigentlich immer in Köln. Dann noch Hamburg, Berlin, München. Aber Köln ist echt einfach gesetzt meistens, weil es auch so schön in der Mitte liegt und auch wirklich eine gute Konzertkultur hat. Also.
0: Da hätte es dann vielleicht doch lieber nach Feldbach ziehen sollen. Ne?
1: Da gibt es mehr
0: Konzerte, glaube ich, äh, in, ja. in der Realität. Kleines, ne damit man das einmal erwähnt. Ähm, ja, und, und Köln an und für sich. Also wir kennen das eigentlich nur von Toni Polster, aber das... Äh, das ist halt so eine Mittelstadt oder wirklich groß ist es nicht, aber klein ist es auch nicht. Aber größer als Graz ist es natürlich schon. Aber gibt es da so krasse Unterschiede, dass man sagt, das würde bei uns da hier in Graz gar nicht gehen oder umgekehrt?
1: Naja, Köln ähm, wird ja auch das größte Dorf der Welt genannt. Und ähm, also es ist tatsächlich, also man trifft Leute zufällig und so. Natürlich, wenn man in dieselben, wenn man dieselben selben Orte aus, aufsucht und so, dann es ist letztlich dann auch irgendwie wieder klein. Man hat ja dann doch immer so seine ausgetretenen Pfade. Man geht in dieselben Clubs und auf dieselben Konzerte und tritt, trifft, äh, trifft irgendwie im Café. Und man geht auch meistens in dieselben Cafés. Also es ist natürlich dann letztlich doch auch gar nicht so riesig. Aber ähm, ja, gewisse Dinge, da finde ich, merkt man dann gerade schon, dass die kritische Masse gerade Gerade so fehlt, also dass, dass gewisse Dinge einfach nicht funktionieren, weil dann doch ein Tick zu wenig Leute da sind oder dass die Milieus dann doch ein Tick zu klein sind, um speziellere Angebote zu machen. Also da merkt, also finde ich schon, ja, dass es einen Unterschied mhm. gibt.
0: Es hat noch ein bisschen mehr Dorf, vielleicht. Hier. <lacht> ähm, du hast schon ja gesagt, du bist eigentlich gelernte Journalistin wie lange hast du dich da mit dem Gedanken getragen in die berühmte literarische Langform zu gehen war das ein, ein Prozess über Jahre oder sagt man fast schon ich bin jetzt bereit für meinen Roman
1: Also eigentlich war das ein sehr langer Prozess also ich habe mit ich habe eigentlich schon immer geschrieben als Kind eigentlich schon und mit Anfang 20 habe ich auch mal so eine Art Fragment aus dem etwas, was dann im ersten Roman vorgekommen ist, geschrieben. Also es hat schon sehr lange gedauert, aber irgendwie durcharbeiten Arbeiten und, und ja, einfach auch Freunde treffen und ähm, ich war auch nie diszipliniert genug. Ich habe dann ja auch zwei, drei Jahre in Hamburg gelebt und dort konnte man auch super ausgehen. Ah,
0: jetzt ist mir das klar, wenn man nach Graz zieht, dann wird man Literatin, weil da ist nicht so viel Ablenkung. So gesehen ist das mit der, die Literaturhauptstadt <lacht> doch irgendwie berechtigt.
1: Naja, also zumindest in meiner Situation ist ein bisschen was dran, weil ich kam halt hier wirklich an. Noch dazu hatte ich ein Baby. Also ich kam mit einem Baby hier an, hatte keinen Job, keine Freunde. Und. Ähm, dann
0: muss man natürlich irgendwie schreiben, ne?
1: Na, sagen wir so, ich dachte, okay, wenn, wenn ich, ähm, wenn ein Roman schreiben, dann jetzt. Also das war so ein bisschen der perfekte Zeitpunkt. Okay. Okay. okay, cool.
0: So, und jetzt schreibt man da so vor sich hin, ähm, schmeißt man da viel wieder weg oder geht es bei dir zumindest dann mehr oder weniger tatsächlich da rein? Also wie 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 darf man sich den Prozess vorstellen? Und dann habe ich noch eine Sportreporterfrage, weil die hebe ich mir noch ein bisschen auf.
1: Okay, na, ich, ähm, ich halte mich generell immer eher knapp. Also bei mir aus dem neuen Buch ist, glaube ich, eine Szene gestrichen worden hat die Lektorin eine Szene gestrichen. Aus dem ersten Buch gar nichts. Da war er, hatte sie eher angeregt, noch ein paar Stellen ähm, anzufüttern. Also ich bin eher der Typ, äh, ich bin, ich schreibe, glaube ich, eher äh, minimalistisch, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und ähm, ich hatte dann schon, als ich eine Struktur im Kopf hatte bei beiden Büchern, war das so, ich hatte die Struktur, ich hatte so einen Gefühl für die letzte Szene und dann ging es, und, und die Figuren hatte ich klar vor Augen und dann ging es irgendwie ziemlich zügig, also zumindest, ja, denke ich das so rückblickend, aber nee, ich hatte Also jetzt es macht jetzt
0: keinen Sinn, die Altpapiertonnen in der nee, Gegend von aber <lacht> zu durchwühlen, um irgendwie spannende äh, Romanfragmente zu entdecken.
1: Nein, 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 also ich bin dann irgendwie recht fokussiert, habe ich den Eindruck.
0: Also, die Sportreporter-Frage wäre, wie fühlt sich das Ganze an, wenn das dann wirklich aufgeht, so wie beim ersten Roman?
1: Ja, aufgehen, aufgehen. Also, ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, was passieren wird, wenn das Buch erscheint. Also, ich habe von, es äh, niemand beachtet ist und es äh, landet sofort in der Rabbischkiste bis hin äh, deutscher Buchpreis. Naja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe also eine breite. Range an, an Möglichkeiten habe ich ähm, irgendwie schon gesehen und dann ähm, ja, ich meine so, es fühlt sich jetzt nicht so an, als wenn es irgendwie total aufgegangen wäre. Ich habe mich natürlich gefreut über alles, äh, über jede gute Rezension und aber ähm, natürlich habe ich dann auch geguckt, wie andere Bücher angenommen werden und irgendwie habe ich mich dann doch immer auch verglichen mit denen, bei denen es besser läuft. Wahrscheinlich ist es bei Sportlern auch so. Also ich habe gerade in einem Interview mit dieser Andrea Petkovic, die Sportler, also Tennisspielerin, die ja auch gerade ähm, in Kurzgeschichten, glaube ich, veröffentlicht hat. Äh, ja, sie hat auch gesagt, wenn man dann auf der, unter den Top 100 ist im Tennis, dann will man unter den Top 20 sein und dann unter, den, unter der Top 10. Also ja, letztlich fühlt es sich jetzt nicht so an, als wenn es irgendwie total aufgegangen wäre, aber
0: aber ich kann die beruhigen, aus meiner Sicht bist du unter den Top Ten der Grazer Autorinnen.
1: Ah, wow. Na, das ist
0: ja schon mal was. Wir sollten einen kurzen Schluck Bier trinken, finde ich. Ja. Ähm, Adelheid von Alois Kratzer. Unbedingt. Total cool. Ähm, Herr Kratzer, die Rechnung kommt später. Und während wir da gemütlich trinken, überlege ich mir die nächste Frage, hätte ich mir gedacht... Das ist jetzt eher die bwl frage Nach der Sportreporter-Frage. Mhm. Kannst du vom Schreiben leben?
1: Äh, ja, das geht tatsächlich ganz gut. Also hätte ich auch niemals mit gerechnet. Aber das liegt natürlich auch daran, ähm, dass, wenn man so ein Buch veröffentlicht hat und dann auch eine gewisse Bekanntheit hat, dass so viele Aufträge reinkommen, die jetzt nicht mehr unmittelbar mit mit dem Roman zu tun, also natürlich Lesungen ähm, bringen Geld ein, aber dann eben auch so Anfragen vor Schulklassen, was zu machen oder also ich. Ich wäre jetzt
0: eher gedacht, Bestattung Graz, die dann Trauerreden bestellt oder so. Na, Gott sei Dank
1: okay. nicht. Nee, nee, ich glaube, ähm, so weit sind wir noch nicht. Wäre okay, ja, aber also eigentlich eher interessant. Ne? Ja, wenn es mal magerer wird, dann wäre das vielleicht eine Überlegung. Aber. Äh, nee, also es kommen, kommen ja so viele andere Aufträge, die nur bedingt jetzt mit mit der Literatur zu tun haben, aber die schon noch irgendwie damit zusammenhängen oder auch für Zeitungen, für die kleine Zeitung, aber auch für die FAZ oder Spiegel Online und die… Ja, das, das ist natürlich auch alles Geld und ähm, Förderung, also die Förderlandschaft in Österreich ist ja großartig, also allein deswegen lohnt es sich, glaube ich, als Literatin nach Österreich zu ziehen.
0: Also zusammenfassend Graz ist zwar ein <lacht> langweiliges Dorf, aber man kriegt wenigstens <lacht> Kohle vom Staat, Es ist irgendwie beruhigend.
1: Na, Also mir kommt schon vor, dass die Förderung hier wirklich sehr gut ist, also mhm. in, in der Steiermark in Graz, aber in Österreich generell würde ich sagen.
0: Apropos Kohle, wie dicht war eigentlich denn dein nächstes halbes Jahr geplant an Lesungen und sonstigen Auftritten?
1: Ähm, von jetzt an? Mhm. Ja, schon recht, ähm, recht voll. Also Buch Wien ist ja, wurde ja abgesagt, hätte ich eigentlich die Eröffnungsrede halten dürfen. Dann eben, ja, in Bremen hätte ich eine Lesung gehabt, dann in Zürich einen Workshop, aber äh, es war jetzt schon nicht mehr so viel, wie es, glaube ich, ohne Corona insgesamt geworden wäre, weil die Veranstalter ähm, sich schon sehr zurückgehalten haben. Also die haben schon einfach weniger geplant, um auch weniger absagen zu müssen wahrscheinlich.
0: Bei Lesungen ist es so, man kann sich hinsetzen und vorlesen oder man zieht in irgendeiner Art und Weise eine Show ab. Ich glaube, du hast dich für Variante 1 entschieden, richtig?
1: Ja, wobei ich auch damit hadere, muss ich sagen. Also ich... Ich persönlich finde die meisten Lesungen langweilig. Ähm, also ich gehe eigentlich eher hin, weil ich ähm, …
0: Andere Leute treffen ist und so im Dorf. Andere Leute,
1: aber auch wenn ich das Buch jetzt besonders toll fand oder vielleicht auch wenn der Autor oder die Autorin besonders viel besprochen wurde, dann bin ich vielleicht nochmal neugierig, wie die Person so ist, wie sie sich gibt und wie sie redet und ähm, … Das ist, er hat ja mitunter, oder sie hat ja gar nichts oft zu tun mit dem Buch. Das ist ja oft total, das totale Gegenteil dann oft. Ähm, also das finde ich noch interessant, aber ich, also ich lasse mir nicht gerne was vorlesen. Und ähm, deswegen bin ich auch nicht ganz glücklich mit dem Lesungskonzept im deutschsprachigen Raum, wie es meistens ist. Aber ich hatte jetzt auch noch nicht so die zündende Idee, wie man das anders machen kann. Und ich bin aber jetzt leider auch nicht so ein Showtalent wie zum Beispiel jemand wie Clement Setz oder so. Der, mm. der erzählt halt einfach äh, eine interessante Geschichte nach der anderen und. Ähm, das ja, macht du bist ja noch jung, du kannst noch dran <lacht> arbeiten. Ich glaube, Clement Setz ist jünger, oder?
0: <lacht> ja, ist ja wurscht. Ähm, das holst so quasi an Weirdness ja auch, glaube ich, nicht mehr auf in diesem Leben. <lacht> Nein. Ähm, was mich auf jeden Fall zur nächsten schon leicht nervigen Frage, du hast es erwähnt, bringt, die Germanistenfrage sozusagen. Aber ich kann sie da nicht ersparen. Das erste Buch war relativ stark autobiografisch. Ich glaube, das würdest du nicht abstreiten wollen. Das zweite nicht. Was ist schwieriger, die eigene Familie heranzuziehen oder die Fantasie spielen zu lassen? Hm. Ähm,
1: also ich, das erste Buch. Ähm ist jetzt von der Handlung her nicht autobiografisch, aber einige Figuren, also die Großmutter zum Beispiel ist ziemlich genau meine Großmutter, wie sie wie sie war. Wobei sie auch wiederum recht typisch ist für persische Groß Großmütter, also sie ist jetzt kein Unikat, sie hat schon was sehr, ähm, was sehr Typisches. Ähm, also diese Neigung zum Beispiel schmutzige Witze zu erzählen und so. Ähm, und ähm, natürlich viele Empfindungen und so, die im ersten Buch eine große Rolle gespielt haben, die kenne ich auch sehr gut. Insofern war es vielleicht Also ich hatte natürlich Das zweite Buch hat mich mehr herausgefordert, darin, mich in die Hin Figuren so richtig hineinzuversetzen. Also das war sicherlich schwieriger beim zweiten. Mhm. Da habe ich ein bisschen länger gebraucht, ja. Aber ansonsten ich meine, gut, ich finde, das ist eigentlich letztlich das A und O, also Figuren zu erschaffen, mit denen man halt irgendwie wirklich mitgeht. Insofern war wahrscheinlich das Zweite schwieriger. Ohne
0: Figuren wäre es eigentlich auch viel leichter, wenn man ehrlich ist. <lacht> Aber das bringt mich zur Germanistik-Studentenfrage. Wie schreibt man überhaupt einen Roman, also zumindest du, mit einem Organigramm quasi, mit einem Plan, wo du schon weißt, wie die Figuren sind und was die ungefähr erleben oder schreibst du einfach drauf los und irgendwann ist das Buch fertig?
1: Ja, das ist eher so ein so ein dialektischer Prozess. Also ich schreibe schon am Anfang recht viel drauf los und dann ähm, entsteht
0: alle haben doch werden jetzt Dialektik googeln. So, also es ist so
1: ein, ist so ein Hin und Her Prozess. Also ich 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 brauche schon diesen Raum ähm, oder diese diese Phasen, in denen ich einfach nur schreiben kann, ohne jetzt groß an Plot oder Konzept zu denken. Und dann muss ich aber immer wieder einen Schritt zurückgehen und das aber auch wieder einbinden. Also es ist so eine Mischung aus. Also ähm, vieles entsteht schon sehr intuitiv. Und ähm, je mehr es wächst, desto mehr Konzept und Handlung und Notwendigkeiten kommen dann hinzu. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich am Anfang wirklich so from the scratch oder so anfange einen Plot aufzumalen oder so, so nicht. Aber natürlich, also wenn es dann ähm, so eine richtige Handlung hat und das haben meine Bücher ja, dann muss man irgendwann auch anfangen, sich zu überlegen, okay, was ist jetzt die nächste Szene und wohin kann das führen? Und ja, so, genau. Aber es ist eben so ein Hin und Her.
0: Damit es dann nicht zu, zu kuschelig romantisch wird, habe ich nach kritischen Amazon-Rezensionen Re gesucht. Oh Gott. Ähm, willst du mein Lieblingsstatement über dein aktuelles Buch hören? Ja, bitte. Okay, das aktuelle Buch heißt Das Paradies meines Nachbarn äh, und ist am auch, ich, sehr positiv beschrieben worden, aber irgendein Rezensent hat es nicht ganz so super gefunden und hat geschrieben, recht ökonomisch wird die Handlung dann zu ihrem Umschlagspunkt geführt. Oh, weh. Oh bringe ich mich zur Frage, liest du sowas? Und wenn ja, was geht dabei in dir vor?
1: Also ich lese es schon. Ähm, beim ersten Buch äh, habe ich richtig, ähm, richtig regelmäßig geguckt, ob es neue ähm, Bewertungen gibt und so. Jetzt, äh, es wird mir schon ein Ticken egaler. Aber beim ersten Buch hat jemand geschrieben,
0: ja, dazu kommen wir dann noch. Ja,
1: soll ich das noch nicht erwähnen?
0: Vielleicht ist es genau <lacht> das Statement, das noch kommt.
1: Also beim ersten Buch hat einer echt was Krasses geschrieben und das hat mich schon ein bisschen getroffen. Zumal ich es natürlich auch völlig ungerechtfertigt fand, aber… Ähm äh, im, nee, im, also in, inzwischen berührt es mich nicht mehr so. Also ich gucke es mir schon an. Und natürlich ist es, ich weiß, ich erzähle eher ökonomisch. Also ich neige jetzt nicht so ewig langen Ausschweifungen. Ähm, ab einem gewissen Punkt ein Stück weit ist es dann einfach schon auch Geschmackssache. und das
0: Aber ökonomisch ist eigentlich super, weil dann ist das Buch nicht so dick und dann sparen ja. die Leser auch wieder Geld und so.
1: Genau. Und also ich also ich mag auch nicht, wenn wirklich alles komplett auserzählt wird. Und, ähm, ich mag es eigentlich schon auch immer gerne, wenn ich als Leserin noch Raum habe für eigene Interpretationen und so, ja.
0: Also noch ein kritisches Statement. Diesmal interessiert mich der Inhalt allerdings tatsächlich und es geht um den ersten Roman »16 Wörter« der, glaube ich, fast durchgängig positiv besprochen wurde, aber diesem Amazon-Rezensenten hat es, glaube ich, nicht ganz so gut gefallen. Er <lacht> schreibt oder sie schreibt, störend habe ich auch empfunden, dass die Sprache teilweise sehr derb und obszön ist. Ob man im Iran tatsächlich so spricht, als Großmutter, als Geliebter, keine Ahnung, aber das muss man auch nicht wissen. Ich schon, äh, kläre uns auf, wie redet eine iranische Oma?
1: Ähm, also ich kann natürlich nur für meine sprechen, aber ich, oder nein, ich kenne schon mehrere, Ihre, ähm, persische ältere Damen und es ist schon so ein bisschen so, also generell ist es so, wenn Frauen untereinander sind, dann reden sie viel offener, reden auch gerne irgendwie über Sex und so, also was was ich zum Beispiel jetzt in meinen westlichen Freundeskreisen, ja, die ich jetzt mit meinen Freundinnen zusammen bin, natürlich reden wir auch mal über, aber viel weniger und ähm, insgesamt ist ist das, finde ich, in gewisser Weise finde ich es hier verklemmter als im Iran. Also zumindest, wenn Frauen unter sich sind. Ähm, und ich habe schon oft erlebt, dass dass Frauen dann, also manchmal gibt es ja Partys, zu denen kommen nur Frauen. Weil, ähm, also zum Beispiel in meiner Familie ist es so, es gibt zwei, drei Cousinen meiner Mutter, die sind eben mit, ähm, mit ähm, frömmeren Männern oder beziehungsweise... Männern in staatlichen Funktionen äh, verheiratet, deswegen ziehen die ihr Kopftuch nicht aus, wenn andere Männer dabei sind. Also ich kenne es so, dass alle, sobald sie drin sind, egal ob Mann anwesend ist oder nicht, alle das Kopftuch abnehmen. Diese zwei, drei tun das nicht und deswegen gibt es manchmal dann nur Frauenpartys, damit auch die mal ihr Kopftuch ablegen können und diese Partys atmen total aus, finde ich. Also da wird getanzt und alles Mögliche. Und wenn eine Lust hat, dann macht sie auch einen kleinen Strip. Also so, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es klingt auch total komisch, wenn ich das hier so auf Deutsch erzähle. Es klingt irgendwie total strange, aber das ist dann halt irgendwie lustig und ähm, diese Frei, also dieses, so diese Intimitäten, die Frauen untereinander haben. Und da sind dann von 14 bis 90 alle dabei. Das kenne ich eben von hier nicht. Und hm. das war natürlich für mich immer so ein krasser Widerspruch, dass aus westlicher Sicht ist ja der Iran total, wird als total brüde und zugeknöpft und lustfeindlich und so empfunden. Aber es ist halt natürlich so einfach auch nicht. Und ich glaube, das war auch so mit ein Anlass für mich, dass ich dieses Buch schreiben wollte, um so ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie das ist, wenn, wenn Frauen unter sich sind. Also es war jetzt nicht der Anlass, aber schon auch, glaube ich, etwas, was ich erzählen wollte.
0: Da hätte ich noch eine Anschlussfrage. Du wirkst auf mich immer sehr diszipliniert, höflich, wohlerzogen, ähm, ganz im Ernst. Und in deinen Büchern geht es aber eben schon ein bisschen derber zu. Macht das extra viel Spaß, wenn man sich da austoben kann? Oder habe ich die sowieso falsch verstanden und du bist in Wahrheit die totale ähm, Findest Bampensau. du, dass es so derber ja, ist? Nein, also ich halte es schon aus. Ich <lacht> habe Bu also Charles Bukowski auch gelesen <lacht> und Boris Bukowski Texte gehört. Das halte ich schon aus. Aber es ist natürlich, gerade das erste Buch ist schon äh, ja, ein bisschen lustiger. Ja, also, schon. Oder? ich hätte jetzt die, die Autorin Nava Ibrahimi äh, als, als Person, das, das ist schon ein gewisser Bruch in, in Ach, mich, echt? Ja. Hm. Interessant,
1: ja. Na, ich habe gar nicht das Gefühl, dass es so ist, aber ja, das, also eben, ich, ich finde so, die Literaturgeschichte hat schon auch, hat auf jeden Fall Ärgeres.
0: Ja, ja, gesehen. ja. ja. <lacht> Nein, also, das ist jetzt kein Superlativ. <lacht> Und wahrscheinlich denken sich alle Freunde von der Nava, ha, ha, um drei in der Früh im Kuh, da solltest du mal erleben. Ähm.
1: Ja, nee, aber ich meine, ähm, letztlich, ich bin ja dann doch auch mit meiner Großmutter groß geworden und wahrscheinlich habe ich in, der, in, der, in Deutschland nie so das Ventil gefunden, um, um, um das, was ich da von meiner Großmutter mitbekommen habe, irgendwie auch. Vielleicht bin ich deswegen in die Fiktion geflüchtet, ich weiß es nicht. Das
0: ist irgendwie eine schreckliche Frage, aber ich glaube, sie, sie liegt mir trotzdem auf der Zunge. Deine Eltern äh, leben ja auch bei dir, ähm, die haben vermutlich auch deine Bücher gelesen. Ähm, wie haben denn die reagiert?
1: Ähm, also, ähm, ja, sie sind, äh, sie sind sehr stolz auf mich und über Details reden wir nicht.
0: Okay, das war jetzt sehr, sehr diplomatisch. Um, dann kommen wir noch einmal zum Dorf Graz. Was wusstest du über Graz, bevor du hierher kamst? Und Anschlussfrage, nimmst du Graz als Literaturstadt wahr, abseits der großzügigen Förderlandschaft?
1: <lacht> was wusste ich über Graz? Ähm, also gut, ich habe ja, als ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich ja schon ein bisschen was über Graz erfahren und wir waren dann ja auch ein paar Mal zu Besuch hier. Aber du meinst also, als ich entschied, als ich mich dazu durchgerungen habe zu sagen, okay, wir, ich ziehe mit so. Mh. Ja, da wusste ich, dass es ähm, auf jeden Fall schön grün, grün ist, schöne viele Altbauten hat. Ähm, dass man recht schnell an der Adria ist, schnell in den Bergen, dass es das Forum Stadtpark gibt. Okay. Aber viel mehr wusste ich, glaube ich, nicht.
0: So, und ist Graz jetzt eine Literaturstadt oder nicht?
1: Würde ich schon sagen. Also ich finde schon, dass, ähm, dass, also ich meine, jetzt nicht nur was Gegenwartsliteratur angeht, sondern es ist schon auch eine gewisse, ähm, ja, mit … Manuskripte und Coleridge und ja, dem nicht Forum zu vergessen,
0: so. ist in Graz gestorben, das ja. ist ja super wichtig. gestorben ist er. Ja, ah, okay, und, okay. ja. Sonst war, war <lacht> glaube ich, sein Verhältnis zu Graz eher getrübt, aber er hat sich diesen Platz zum Sterben ausgesucht. Ja. Neben im Laufke. Okay, ähm, also ja. in dem
1: Haus, in dem er auch, ah, ja genau, da ist ja auch diese Nestreu. Da ist also das ist Tafel natürlich, ja, in Graz okay. hängen immer okay. Tafeln. Irgendwann hm.
0: wird dann auch eine Neva, Nava Ibrahimi Top meinst Ten Tafel hängen, wäre ja ganz bestimmt. <lacht> Vielleicht sogar eine nahe ebrahimigasse gasse Wir werden es äh, möglicherweise nicht erleben, weil da muss man, glaube ich, zuerst sterben. Ähm, apropos sterben, du hast für den Nationalfeiertag einen meines Erachtens sehr schönen Text in der Kleinen Zeitung geschrieben. Was waren da die Reaktionen darauf? Krieg, kriegt man da irgendwelche Zuschriften, E-Mails, äh, Drohanrufe oder waren die alle happy damit?
1: Ja, es waren alle happy damit, wobei das macht mich auch immer ein bisschen skeptisch, weil… Ähm ganz kann das ja nicht sein. Naja,
0: das ist das total aufgeklärte <lacht> Publikum der kleinen Zeitung.
1: Na, ich frage mich schon, aber ich, ich hatte eh überlegt, ob ich ob ich im Redakteur mal schreibe und ihn frage, ob es irgendwie auch irgendwie äh, Hasspostings gibt oder gab. Wobei ich glaube, ähm, ich habe schon so eine Tendenz auch zum Ausgleich und … Ich weiß nicht, ob meine Texte jetzt so eine ganz klare Angriffsfläche bieten.
0: Also es löst jetzt nicht den Reflex aus, ach, da kommt eine aus Deutschland und haut uns jetzt ernst drüber. Dazu ist der Text natürlich zu differenziert. Ne?
1: Genau, und ich glaube, ich tendiere schon dann auch immer dazu, am Ende doch nochmal die Hand zu reichen. Deswegen, ja, aber ich, ähm, interessiert mich eh, also ich wollte wirklich auch mal nachfragen, ob, ob nicht auch ein paar negative Reaktionen kamen.
0: Um, hast du eigentlich vor, weiter journalistisch zu arbeiten oder bist du jetzt Romanciere oder wie man immer dazu sagt, auf Linken? Das klingt so schön. Ja, Romanciere. <lacht>
1: um, also ich, ich habe ja ein paar Essays geschrieben für FAZ und Spiegel Online, die eher Richtung Journalismus gingen. Aber ich muss sagen, ich tue mir wirklich, also ich habe extreme Probleme damit, journalistisch zu arbeiten, weil ich finde, es... Ach, das klingt jetzt, als wenn ich so wahnsinnig alt wäre. Aber ähm, ich habe schon den Eindruck, dass alles immer undurchsichtiger und komplexer wird. Vielleicht liegt das ist das auch eher so eine Erfahrung, die man mit dem Alter macht, dass die Dinge eben nicht nur nicht schwarz-weiß sind, sondern dass es auch wirklich schwer ist, einzelne Graustufen ist zu erkennen. Es ist eigentlich
0: nichts schwarz-weiß. Das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, es ist nichts schwarz-weiß, aber ich tue mir schon schwer Graustufen irgendwie zu identifizieren. Ich finde es, also selbst jetzt, ich werde natürlich oft zum Thema Iran gefragt, aber ich finde es einfach immer schwieriger, zumal der Iran, das ist natürlich auch noch so eine orientalistische Weltsicht, jetzt auch nicht irgendwie zu erklären ist in drei Sätzen, weil es ist ein Volk mit 80 Millionen Einwohnern und jeder hat seine eigene Meinung. Apropos
0: ähm. eigene Meinung, aber vielleicht gibt es trotzdem eine Tendenz, das ist eigentlich eine Frage, die man nicht stellen sollte, weil sie zu aktuell ist, aber jetzt haben wir da Trump versus Biden und die Frage interessiert mich trotzdem und zur Not schneiden sie halt aus. Ähm, was war da so in, in etwa eine Tendenz im Iran? Also waren die Leute, die Leute, nicht das Regime, die Leute jetzt tendenziell eher für Trump oder für Biden oder sind das wurscht? Äh, wie ist das in, in etwa?
1: Ja, ja. ich glaube es ist auch sehr unterschiedlich, aber ähm, es gibt wahrscheinlich so ein paar Hauptströmungen, die man. Ausmachen kann. Und es hängt natürlich auch immer sehr davon ab, welche Position jemand im Iran hat, wie sehr Profiteur von dem jetzigen Regime ist. Und also ich kann nur sagen, die Lage ist katastrophal. Also es ist wirklich, die Menschen sterben auf der Straße, also wegen Covid, aber auch weil Inflation und Wirtschaft total am Boden und allem Möglichen. Und ähm, es mag wenige, es mag Leute geben, die sich denken, okay, ist es alles so am Arsch und ähm, die Hoffnung darauf, dass sich dieses Land äh, von innen heraus reformiert, ist auch, ist, hat sich auch ausgehofft. Also daran glaubt auch nicht mehr wirklich jemand und soll doch Trump nochmal vier Jahre regieren in der Hoffnung, dass er uns dann wirklich, dass er wirklich die Mullers wegbombt oder so.
0: Was er nicht tun wird, ne?
1: Was er wahrscheinlich auch nicht tun wird, aber es mag sein, dass manche daran glauben oder hoffen, dass durch die, durch diese krassen Sanktionen die Mollers wirklich irgendwann total am Ende sind. Aber ich glaube, ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich würde tippen, die meisten leben im Hier und Jetzt und wollen irgendwie einfach nur wieder was zu essen haben. Und ähm, dafür wäre es halt wichtig, die Sanktionen wieder zu entschärfen. Also ich, ja, ich finde es total schwierig. Also ich weiß, dass viele aus also Auslands-Iraner für Trump sind, aber natürlich, wenn man im Westen lebt und es schön warm und gemütlich hat, kann man natürlich leicht sagen, ja, dreh den komplett den Hahn zu oder so, ne, und dann in der Hoffnung, dass sich vielleicht irgendwann was ändert, aber Sanktionen haben selten irgendwie Regime abgeschafft.
0: Wie schmerzhaft ist das eigentlich, wenn man jetzt in Österreich lebt und der österreichische Journalismus interessiert sich ja generell nicht wahnsinnig für den Rest der Welt, habe ich den Eindruck. Aber der Iran kommt jetzt, einmal in den letzten Jahren kaum vor, oder? Also wenn es gerade keinen Golfkrieg gibt und wenn gerade keine Sanktionen, aber sonst erfahren wir definitiv gar nichts über den Iran in den österreichischen Medien, behaupte ich mal. Wie, wie, wie schmerzhaft ist das? Wie sehr denkst du da, naja, aber das sollte ich vielleicht einmal oder so?
1: Ähm... Ja, also ich finde generell die Tendenz recht wenig über andere Länder, also nicht nur Iran, sondern also die ZIP und so, so, so gut ich vieles finde, aber es ist schon wirklich oft sehr österreich äh, zentriert. Das nervt mich einfach allgemein. Ähm, und was Iran angeht, ist es inzwischen so, dass ich das gar nicht mehr packe. Also ich gucke die Nachrichten auch aus dem Iran gar nicht mehr. Es ist so eine katastrophale Lage dass mich das echt in ein Loch äh, stürzen lässt. Also, aber das ist natürlich jetzt ganz subjektiv, ne? Ja.
0: Mhm. Ähm, eine letzte Frage in die Richtung habe ich, die ist ein bisschen privat, also wenn sie nicht erlaubt ist, sagst du es halt, aber du hast zwei kleine Kinder. Wie sehr wachsen die iranisch auf? Wie sehr wachsen die deutsch auf? Wie sehr wachsen die grazerisch auf?
1: Ja, wahrscheinlich eine Mischung aus allem dreien, wobei natürlich Graz ist ihr Zuhause und hier gehen sie in die Schule und Kindergarten. Also, Graz ist schon sehr dominant.
0: Aber kriegen sie über ihre Großeltern dann am ehesten ein bisschen Iranisch Ja, ein bisschen Rhypes das Iranische
1: mit? kriegen sie schon noch mit. Aber es ist, glaube ich, für sie so ein fernes Wunderland. Also, ich glaube, sie haben da irgendwie jetzt keine konkreten Vorstellungen. Und das Deutsche, also mein großer Sohn ist lieber Deutscher, weil er ist großer Fußballfan. Und ähm, ja.
0: Das bringt mir dann eh schon bald zum nächsten Fragenblock. Ähm, ich habe mir das so Word-Rap-artig gedacht. So ah, okay. schnelle Entscheidungsfragen mhm. sozusagen habe ich gerade erfunden, hat noch nie wer vor mir gemacht. Das kommt, das kommt jetzt so. überraschend. Wenn du dich entscheiden musst, Jelinek oder Handke?
1: Äh, Jelinek.
0: Wien oder Köln? Köln. GRK oder Sturm?
1: Oh, da habe ich echt keine Meinung. Passt, zu. lass
0: mal gelten, Beatles oder Stones? Beatles. Instagram oder Twitter?
1: Ich finde beides schwierig, aber tendenziell eher…
0: Eher GRK, ne? Bitte? Eher GRK, passt. Abschlussfrage, <lacht> ähm, wird das nächste Buch ein mehr oder weniger iranisches Thema? Weil die ersten zwei, das verbindet es ja zumindest mhm. schon, sind schon Themen, die iranisch sind oder auch iranisch sind. Oder kommt jetzt womöglich eine große Abrechnung mit dem Dorf Graz? Was <lacht> erwartet uns denn da als nächstes unter Umständen?
1: Also ich glaube, die Abrechnung mit dem Dorf Graz, das wird noch dauern. Also ich, also, ich glaube, ich kann immer besser schreiben, wenn ich eine Distanz habe. Und solange ich Graz lebe, werde ich wahrscheinlich keine Abrechnung mit Graz schreiben. Und ich bin auch noch nicht lang genug hier, glaube ich. Ich bin noch nicht so richtig genervt.
0: <lacht> das kann man ich bin
1: sogar, eigentlich finde ich sogar gerade ganz schön hier. Das ändert
0: sich definitiv, kann ich das sagen. <lacht> äh,
1: nee, die Abrechnung mit Graz kommt noch nicht. Ähm, aber ich glaube, Iran wird es auch ein bisschen weniger. Also vielleicht sogar wird es ganz in den Hintergrund treten. Keine Ahnung, da habe ich in letzter Zeit viel drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, es wird fast keine Rolle mehr spielen. Aber wer weiß.
0: Mhm. So, und allerletzte Frage. Wen würdest du denn gern im Haubentaucher Podcast hören.
1: Hm. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja,
0: dann trinken wir einen Schluck Bier. Alois Kratzer habe ich schon erwähnt. Mhm. Adelheit.
1: Ist immer noch sehr gut. Eigentlich müsste man dieses Klackgeräusch mal.
0: Ja, das ist ähm, <lacht> Keramik, nicht Plastik. <lacht> Echtes Keramik. Mhm. Ähm, CO2-neutral. Und äh, immer großartige Tiermotive. Mhm. Adelheid ist sowieso ein wunderschöner Biername. Ähm, wie, wie, wie schauen wir was mit der Antwort?
1: Ich überlege gerade, ich überlege gerade. Also ich meine, die naheliegenden, ne? also meine Kollegen. Okay, Jelinek und so. Genau, mhm. genau. Ähm, aber lass mich ähm. ich mir überlegen.
0: Ich meine, du gehst ja immer wieder zu Konzerten, was ich mich so erinnern kann.
1: Ja. Ähm, Konzerte gehe ich gerne, aber irgendwie ich bin da jetzt nicht...
0: Also während die Nava Ibrahimi noch ein bisschen nachdenkt, das ein bisschen ist nachdenken. das ein bisschen ein Aufruf an das Haubentaucher Publikum. Schickt uns doch an office.haubentaucher.at ähm, Tipps und äh, Hinweise, wen wir als nächstes einladen sollen oder als übernächstes oder als überübernächstes. Vor Jelinek und Hand gefürcht man uns noch ein bisschen, da brauchen wir noch, noch mehr Routine, aber wir sind offen für Vorschläge selbst Selbstnominierungen nominierungen würden man theoretisch gelten lassen, aber das muss schon sehr interessant sein. Und da möchte man dann schon wirklich argumentativ einiges lesen, dialektisch vielleicht sogar, warum und wieso.
1: Also wenn ich jetzt, ich will natürlich jetzt eher so Geheimtipps mhm. promoten. Also ich kann sehr empfehlen Katharina Tscherner, eine junge Dramatikerin. Das wäre
0: eigentlich jetzt super gewesen, um Autorenkollegen zu dissen. <lacht> um, ich habe jetzt ein paar Geheimtipps für Sie. Genau. Um, Andrea Stift, Martin Givanko um, und so. Also Das wäre eigentlich total schön, da kennt man die ganze Kollegenschaft.
1: Na, so subtil österreichisch ist mein Humor noch nicht. Aber Katharina Tscherner kann ich auf jeden Fall empfehlen, ein aufstrebender junger Dramatikerinnen-Star. Ähm, ich weiß nicht, Maya Mohammadi kennst du bestimmt auch, mhm, ja. die hat auch immer auf jeden Fall viel zu erzählen. Äh, ihr Mann Joachim Heinzel hat auch sehr viel interessante Geschichten zu erzählen. Mhm. Zumal er kennt der ja
0: Zigarettenpackungen aus dem Iran sammelt. Genau, er, er, kennt
1: so. sich, ja, er kennt sich generell extrem gut mit Tabak, aber so. mhm. Und das ist natürlich, bleibt es nicht beim Tabak, sondern sehr kulturhistorisch hat das ja eine ganz große Bewandtnis. Ja, nee, also das wären so die, die mir spannend, also nicht ganz spontan, aber relativ spontan einfallen. Na, da war schon was dabei.
0: <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, lass wir es gut sein für heute. Ähm, liebes Publikum, schaltet es wieder ein, wenn es dann im nächsten Monat weitergeht. Äh, liebe Nava, danke fürs Kommen. Danke. War großartig, denke ich, und äh, ihr werdet uns jetzt sicher alle für den Podcast des Jahres nominieren und äh, außerdem vor allem Nava Ebrahimi Bücher kaufen, das Paradies meines Nachbarn, heißt das jüngste Buch, und das erste heißt 16 Wörter und man kann sich gar nicht entscheiden, was man für eines lesen soll. Es ist eigentlich egal, mit welchem man anfängt, weil sie haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Also macht es, wie ihr wollt, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Das war der Haupt- und podcast Nächstes Monat gibt es mehr.